0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una vez más al mundo de las viñetas aquí en Emilcar FM. Excelsior es un podcast de capítulos monográficos y autoconclusivos en los que tratamos temas que tienen que ver con autores, personajes, editoriales. Hoy en concreto le vamos a dedicar este capítulo además con muchísimo cariño a George Pérez, un dibujante que por desgracia eh, anunció hace muy poco que sufría cáncer de páncreas, que es de esos, como en alguna vez han dicho en alguna película, ¿sabes ese tipo de cáncer que se cura? Pues este no es ese. Y el, por desgracia el cáncer de páncreas suele tener mal pronóstico y lo anunció hace muy poco tiempo, a comienzos del mes de diciembre, que tenía por delante apenas 6-12 meses de vida, lo cual además ha hecho algo... Por un lado, por desgracia, porque todo indica que vamos a perder muy pronto a este titán del cómic, eh, pero también, por otra parte, le va a permitir gozar todavía más del cariño que muchos aficionados le han procesado, le, perdón, le han profesado, con F, desde hace mucho tiempo. Y es que George Pérez, eh, dibujante, nació en el año 54, que casi siempre lo vinculamos a los cómics de D.C., y a personajes como eh, Superman o los Teen, Titans, los, los Teen Titans y Wonder Woman. Lo vinculamos mucho a DC, aunque ha trabajado también para, para Marvel, por ejemplo, pero creo que le tenemos muchísimo cariño, sobre todo los que le descubrimos a mediados de los años 80, con aquella revolución que supuso las crisis en tierras infinitas y no tardamos en enamorarnos de un estilo de dibujo que yo creo que es eh, el dibujo, perfecto. Y ahora explicaré eh, con un poquito más de detalle a qué me refiero con esto del dibujo. Perfecto. Eh, sus obras más notables, me gustaría por lo menos eh, enumerarlas, eh, es eh, los New Teen Titans, Las crisis en tierras infinitas, su etapa en Wonder Woman. Bueno, en, en los, teen, de los New Teen Titans, eh, estuvo por un lado eh, con New Teen Titans y después con The New Titans, es decir, que esos personajes los cogió en dos etapas distintas y luego yo creo que también dos de los, de las etapas más importantes de su carrera fue la parte de, a principios de los años 80 en la que se encargó de Superman y, y luego en el universo Marvel, salimos un poco del universo DC, fue coautor porque no el, el pobre tenía una, una etapa complicada en lo, en lo personal con problemas de salud y no podía entregar a tiempo algunos números, lo cual le hizo ganarse una muy mala e inmerecida fama de, de no terminar los encargos. Y bueno, no se encargó de la totalidad, pero sí de parte de una de las sagas más importantes del de universo Marvel, como fue la, la de El Guantelete del Infinito, que en parte es la que hemos visto adaptada en el universo cinematográfico Marvel. Sobre todo con las dos películas Infinity War y Endgame. ¿A qué me refiero con lo de que George Pérez tiene el dibujo perfecto? Su, su dibujo con un trazo muy, muy detallado, muy fino, muy firme, puede parecer quizá impersonal. Se le comparaba sobre todo porque durante una época eran entre comillas rivales, aunque realmente no, no hay rivalidad personal entre ellos, y de hecho se han continuado el uno al otro el trabajo, por ejemplo, en, en las etapas de, de Superman o también en Wonder Woman, con eh, John Byrne o John Byrne. John Byrne, mmm, también un dibujo muy, muy preciso. Sí que es uno de esos ejemplos de dibujante que le otorga una personalidad muy, muy definida, unos rasgos muy concretos, en los rasgos faciales, por ejemplo, en el detalle de los, de los decorados o los elementos de escena, y, y es muy identificable. George Pérez no es que no sea identificable, es que más bien ha jugado quizá la baza opuesta, es decir, hacer un dibujo tan académicamente perfecto, en el que no vas a decir que tiene unos rasgos duros o fuertes como Klaus Jansson, que no tiene un estilo eh, un poquito agreste como va a ser el de el de Buscema que no busca eh, evadirse de la realidad como en algún momento ha hecho en cuanto a proporciones me, me imagino que, que, que os podéis imaginar un dibujo con con deformidades tanto en el escenario como en los personajes y unas desproporciones que realmente no serían académicas, pero sí que tienen dotes artísticas, como puede haber sucedido con Frank Miller o pueda suceder, por ejemplo, con Bill Sienkiewicz. Todo esto por circunscribirnos a, a algunos de los clásicos dibujantes de cómics de superhéroes. Y George Pérez optó, la verdad es que no sé si conscientemente, ¿eh? no sé si es que, entre comillas, no daba para más o fue, o sea, esto lo digo entre comillas porque realmente es un, un grandísimo dibujante, pero no daba para más en el sentido de que no busque, no lo sé, ¿eh? realmente no, no he investigado tanto y no sé si existe alguna declaración de él al respecto, no sé si es que no buscaba un estilo tan particular y que le definiera tantísimo, y aquí cada, cada dibujante ha hecho de su capa un sayo. Y tenemos los típicos pies de miñola o los típicos rostros alargados de almilgro. es decir, que aquí cada dibujante de cómics aportaba una forma muy particular de entender las proporciones los rasgos y e, insisto, George Pérez me daba la sensación de que jugaba a la contra, es decir, hacer un dibujo lo más perfecto posible que no tuviera unos rasgos ni exagerados, ni manieristas ni reales y el resultado la verdad es que es que es magnífico me estoy refiriendo sobre todo a su etapa más clásica, su etapa años 80 y 90. Una de sus especialidades, por cierto, y esto tiene todavía más mérito, es que al ser autor de un dibujo tan preciso y tan detallado, voy a decir, aquí me voy a arriesgar un poco, voy a decir que a mí Jim Starling me recuerda también a ese mismo tipo de dibujo, un dibujo que busca la perfección formal la, la ausencia de estridencia ¿de acuerdo? y, y George Pérez eh, dentro de ese estilo además es que se especializa en algo que resulta absolutamente espectacular en los cómics que son tanto las splash pages estas páginas en las que en una o incluso en dos páginas no hay viñetas sino que forma todo parte de una eh, ilustración que ocupa toda la página o, o las dos páginas se especializó no solo en esto sino en además llenar esas páginas de múltiples personajes. De hecho, eh, y esto parece más evidente, eh, no en Superman y en Wonder Woman, sino en sus etapas con los Teen Titans o los New Teen Titans, y, por supuesto, cuando se fue a las crisis en Tierras Infinitas, que ahora explicaré un poquito más también. Aquí teníamos páginas repletas de personajes con un nivel de detalle impresionante en las que uno se puede perder quizás sin llegar al milimetrismo de Geoff Darrow, aquí ya nos salimos un poquito de los, de los superhéroes, sobre todo con su, con su serie Hard Boiled, pero ese, ese nivel tan minucioso y tan milimétrico de detalles impresiona cuando ves que hasta el último de los personajes, hasta el último de los detalles, eh, está dibujado con una perfección formal alucinante que precisamente a lo que contribuye es a meterte en la historia, a que participes de ese mundo, en el que, o al que nos quiere trasladar George Pérez. Claro, llega la etapa de las crisis en tierras infinitas, año 1985, cuando se trata de marcar además de celebrar el 50 aniversario de la editorial Defe. De hecho, ya pasó con el paso del tiempo, estas cosas se van perdiendo lamentablemente, pero cuando yo ya tenía una proto -colección de cómics, durante muchos años, en el cuarto que tenía el cortijo de, de, de mi madre en, el, en la Sierra de moratalla tenía allí el póster que regalaron aquí en España cuando Ediciones 5 publicó Las crisis en tierras infinitas, que yo al principio era mucho más de Marvel, siempre he sido mucho más de Marvel que de DC, y, y fue de las pocas series de DC que seguía, porque realmente no, leía algunos de los cómics, sino más allá de Batman y alguna cosa así muy, muy suelta, no me gustaba demasiado. Pero las crisis en tierras infinitas eh, supuso toda una revolución. Y esto tiene que ver mucho con el metaverso, o el multiverso, perdón, con el que estamos ahora con, eh, con Marvel, en el que hay distintos universos que están conectados y personajes que pueden pasar de uno a otro. Pues bien, esto ya hacía mucho tiempo que se llevaba a cabo en el universo DC. Había distintas tierras, cada una con su número, no sé si la nuestra, la, la que vivimos nosotros, que nos metáis escuchando, no sé si era la Tierra 652 o algo así, o sea, ni siquiera somos la primera. Eh, y cada una de esas tierras tenía distintas variantes, como la serie Loki. Y con la eh, crisis en tierras infinitas se trataba un poco de reorganizar todo aquello, sobre todo porque en muchas ocasiones esos mundos paralelos, esos multiversos eh, similares pero no idénticos, eh, interactuaban unos con otros y en ocasiones... Esto daba lugar a, a incoherencias. Y se trató de poner orden, yo creo que de todos es sabido, los dos póster eh, que hay icónicos de esta serie de cómic, que es el de dos bueno varios planetas eh, entrechocando y explotando, y luego haciendo honor a esa cualidad que caracteriza a George Pérez, el póster con todos los eh, héroes, todos los personajes de DC, asistiendo a penados a cómo Superman tiene en sus brazos el cuerpo de su prima, de Supergirl, que ha muerto y es que falleció. Bueno, falleció, no, la mataron en esta, en esta miniserie de, de 12 números. Eh, por supuesto, esto fue auténticamente revolucionario, era de esas primeras veces en las que moría uno de los grandes personajes en el cómic de superhéroes, y precisamente, ya digo, ese póster icónico con todos los personajes asistiendo alrededor de esa escena tan dura con un Superman totalmente destrozado por el dolor. Evidentemente, con cómics como estos se pone orden, pero se pone orden durante un periodo muy corto de tiempo. De hecho, me imagino que más tarde o más temprano en DC tendrán que volver otra vez a poner a poner orden. Pero mientras tanto, con ese cómic, con su etapa en Wonder Woman, su etapa en Superman, ya digo, con esa rivalidad, con otro de los grandes, que, que hablaremos también en su momento de, de John Birne, que, que se encargó de esos mismos personajes, se supo ganar un hueco en el corazón de los aficionados que ahora, ya digo, por desgracia por las circunstancias, pero por suerte porque va a poder disfrutar mientras todavía está vivo del cariño que se le tiene, eh, ha, ha hecho que en redes sociales haya múltiples cuentas que dedican cada día un ratito a publicar y difundir alguna ilustración, alguna viñeta, algún alguna anécdota, algún detalle sobre la carrera de un autor que realmente no ha sido excesivamente prolífico en cuanto a colecciones y que ha tenido una, una etapa como dibujante de cómic bastante larga porque comenzó en el año 1973 como asistente, ya en el 74, de hecho en Marvel, en Astonishing Tales, como en tintador, y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en dibujante precisamente a través de Marvel y es que sus primeros cómics en, en el año 1970 fueron precisamente de los Vengadores es decir que fijaos que, eh, le conocemos mucho su tapa en DC pero ha dibujado también para los eh, inhumanos, para los cuatro fantásticos es decir que tiene también su parte de carrera en el universo Marvel y de hecho regresó al, al universo Marvel como os he explicado también con los Vengadores eh, ya en los años 90 e incluso ya a finales de los 90 tuvo en esa etapa de eclosión de las editoriales independientes tuvo también su, su, su aparición en Guerrilla Comics y ya finalmente a principios de los 2000 eh, volvió a DC donde se ha encargado de, de varias colecciones de varias de varios personajes hasta que bueno ha ido abandonando su carrera también por la edad y por circunstancias de, de salud en cualquier caso un testimonio de cariño el que quiero yo dejar aquí también para George Pérez, creo que es ese dibujante que muchas veces Hemos disfrutado con sus cómics y a lo mejor no le hemos sabido dar ese mérito que le correspondía porque veíamos que tenía un estilo muy normal y en ese muy normal realmente lo que nos hacía era disfrutar de un talento primoroso para que hasta el último detalle estuviera ahí, que no faltara nada y desde luego no disimular, como en alguna ocasión ha hecho alguno, alguna carencia o alguna prisa con esos dibujos de trazo rápido eh, que ya luego en el tintador y el colorista se encargarán de, de poner por encima un poquito de, de maquillaje de talento. Pero en el caso de George Pérez no nos escatimaba ni un átimo, ni un, eh, ay, un átimo, más serio, esto muy italiano, ni un ni un atisbo de su de su talento, y, y nos eh, ha permitido, y nos va a seguir permitiendo, porque ahí queda su obra, que sigamos deleitándonos con alguien tan minucioso y tan capaz de crear esos mundos de cómics, mundos que chocaban y que renacían y que organizaban universos en eventos únicos así que George Pérez has de saber que tienes nuestro cariño y que seguiremos siempre recordándote como lo que eres y sigues siendo, que es un grande del cómic